0: Amen.
1: Merci. Amen. Est-ce que vous êtes heureux ce matin Parce que vous ne l'avez pas loupé, c'est le titre hein, quand même. Entre Nicolas et moi, on va quand même parler du fait d'être heureux. Donc, euh, si vous êtes heureux, bah, c'est super. Et s'il y a une difficulté dans votre vie, eh bien sachez, comme on l'a chanté ce matin, que Dieu nous aime et que rien ni personne ne peut nous séparer de son amour. Donc, on peut déclarer qu'on est quand même heureux. Il s'occupe de nos difficultés. Alors, ce matin... Euh, moi, j'ai une euh, petite chose à vous raconter, c'est que j'ai découvert ce verset un verset dans la Bible où il parlait d'être heureux. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous ce matin. Vous savez, dans la Bible, il y a des versets comme ça euh, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif, car la justice ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et si vous êtes comme moi, moi j'appelle ça des versets qui sont un peu codés. Vous savez, euh, on, on sent, on sent qu'il y a quelque chose à comprendre. On comprend que le, le, le thème c'est le fait d'être heureux. Ça, il n'y a aucun problème. Mais, ah, il y a un truc que je ne comprends pas. Vous savez, c'est comme les versets où il est écrit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si vous êtes comme moi, systématiquement, vous relisez les versets du dessus en disant, mince, qu'est-ce que j'ai loupé. <rire> en tout cas, moi, c'est ma façon de faire. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et pour moi aussi. C'est que Lorsqu'il est écrit heureux, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. C'est le mot heureux. Il n'y a pas de problème. Le fait d'être béni, le fait d'être plein de joie, c'est bien le mot heureux. Il n'y a rien de codé, il n'y a rien de caché derrière. Mais il y a quand même quelque chose d'important à comprendre dans ces versets-là. Et moi, ce matin, j'ai envie de voir avec vous le dernier verset où il est écrit heureux dans la Bible. Et euh, bah, c'est tout simple, hein, c'est dans... Apocalypse 22, 14. C'est le dernier. Il y en a tout plein dans la Bible, mais celui-ci, c'est le dernier. Et euh, on est d'accord que lorsque le Seigneur écrit heureux, c'est qu'il a quelque chose à nous offrir. On n'est pas sur de la logique humaine. Je ne suis pas heureuse parce que j'ai plein d'argent. Je ne suis pas heureuse parce que euh, euh, j'ai fait les plus belles vacances du monde. Oui, au point de vue humain. Mais avec Dieu, le fait d'être heureux, il a autre chose à nous offrir. Il y a autre chose qui nous rend heureux avec lui. Et... Euh, donc, euh, je vais quand même vous lire ce verset, qui est euh, Apocalypse 22, euh, 14, et, euh, il, où il est écrit « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Et ce verset, il est tout de suite lié après avec « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc si vous êtes comme moi, lorsque vous voyez ce verset en vous disant « Tiens, il y a un truc à comprendre », il y a quatre questions qui viennent dans ma tête. Ça concerne qui Quelle robe De quelle robe on parle Pourquoi il faut se laver Et surtout, comment on fait dans le concret, dans la vraie vie Donc pour faire simple, qui ça concerne C'est écrit « Heureux ceux qui lavent leurs robes, car ils entreront par les portes dans la ville ». Donc ce sont ceux qui vont rentrer dans la ville. Et si on regarde dans ce chapitre 22, au tout début... Il est écrit que ceux qui rentrent dans la ville, ce sont ceux qui vont régner au siècle des siècles. Au verset euh, 3 et 4, euh, vous pouvez le lire, hein, je fais exprès de ne pas euh, vous faire chercher tout ça euh, maintenant, mais euh, c'est écrit dans la Bible, hein, vous le retrouvez. Donc à partir du verset 3, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. » Donc, clairement, ceux qui rentrent par les portes de la ville, ce sont ceux qui régneront avec lui. Et là, je vous arrête tout de suite en disant « Mais c'est pour qui ?» Les chrétiens, les non-convertis, les machins, les plus de... Si, si je suis converti depuis maintenant ou depuis plus de 18 ans, c'est pour tout le monde, ce message. À partir si tu es chrétien il est pour toi. Si tu n'es pas chrétien, le Seigneur va venir t'appeler à lui donner sa vie et à entrer dans cette famille et à venir régner. Ce message, il est vraiment pour tout le monde. Donc, maintenant, on a vu qui ça concerne. De quelle robe parle-t-on Je reste simple. Je prends la définition du mot robe. Et dans la Bible, la définition du mot robe, c'est ça parle d'un large vêtement allant jusqu'aux pieds porté par les rois, les sacrificateurs et les personnes de haut rang. Et euh, lorsqu'on lit un petit peu la Bible, on sait que ça nous concerne. On sait qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. On sait qu'il a fait de nous ses fils et ses filles. On sait qu'il a fait de nous ses héritiers. Donc peu importe si vous vous considérez comme fils, vous vous considérez comme sacrificateur, vous vous considérez comme héritier, peu importe là où vous en êtes dans votre vie, à l'heure actuelle, avec le Seigneur, ça nous concerne. C'est nous, et nous sommes des personnes de haut rang, parce que nous sommes ses fils et ses filles. Et euh, juste entre nous, est-ce que vous avez déjà vu des personnes de haut rang, des rois, des, 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 des gens quand même euh, qui ont de l'autorité, arriver et puis euh, exercer leur autorité sans avoir aucune préparation Comme ça, juste, jour au lendemain, bim, tu es roi de telle ville. Non, il y a toujours une préparation, il y a toujours quelque chose, il y a toujours des conseillers, des, 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 des personnes qui sont là pour encadrer et pour, et pour aider. Et donc là, c'est ce qui m'a fait penser à du coup, pourquoi Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on lave nos robes Et donc du coup, je me suis dit, si on allait chercher toujours dans Apocalypse. Donc on reste toujours dans ce chapitre de Apocalypse 22 et... Euh, Juste avant le verset 14, eh bien, il y a le verset 10, 11, 12, 13, tout simplement. Et sur ces versets-là, il est écrit « Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice et que celui qui se sanctifie se sanctifie encore. » Et ensuite, il rajoute au verset 12 :« Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Donc, si on veut répondre à la question de pourquoi est-ce qu'on est -ce qu serait censé euh, laver la robe, ben, simplement parce que le Seigneur attend une action de nous. On voit bien qu'il y a deux actions il y a une action, deux actions négatives, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Mais il y a deux actions positives. « Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. » On voit bien que le Seigneur va venir rétribuer selon l'œuvre qu'on aura fait sur la terre. Mais il faut bien qu'on sache quoi faire. Donc là, il nous le dit. Il nous dit, on, on, on sait ce qu'on doit faire, on sait quelle est notre œuvre. C'est de pratiquer encore la justice et de se sanctifier encore. Et... Euh, si on a un petit doute, parce que des fois je me dis « Oui, mais bon, la sanctification, ça ne va pas avec le mot « heureux » d'habitude. Et euh, voilà, et, oh là là, encore des pleurs, encore des machins, et de toute façon, je ne serai jamais sainte, parce que de toute façon, je ne serai jamais parfaite. Mais, 1 Thessaloniciens 4, 1-5, nous dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc voilà, Donc là, si j'avais des doutes, la sanctification, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut, parce que ça va me prendre toute ma vie, blablabla, bla, 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 c'est écrit noir sur blanc. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Au moins, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant. Donc du coup, j'ai dit, ok, le rapport entre heureux et se sanctifier, il est où Donc je regarde, définition de sanctifier. C'est le processus par lequel une personne se libère du péché et devient pur ou sain. Je dis, ok, on va regarder du coup, purifier c'est rendre quelque chose plus sain en les débarrassant des impuretés qui les altèrent. OK, donc, se sanctifier, ça veut dire être sain, ça veut dire être pur. Et quand je regarde purifier, ça veut dire se sanctifier. Donc, les deux sont liés. Et je me suis dit, allez, je vais regarder la définition de laver, puisqu'on est censé laver nos robes. Eh bien, laver, c'est la, le fait de faire disparaître des tâches au moyen d'un liquide. Et donc, en fait, là, je me suis dit, mince ah, la sanctification c'est pareil, ça, on, parle, on parle vraiment de sanctification dans heureux, ceux qui lavent leurs robes. Alors j'ai dit Seigneur, il va falloir que tu m'expliques, parce que pour moi, ça, le mot heureux et le mot sanctification, j'ai du mal à, à, le, à, le, à le lier. Mais le Seigneur il nous aime, on l'a chanté ce matin, son amour, son amour, son amour, et il ne veut que le meilleur pour nous, et il a tout prévu. Alors du coup, je me suis dit, OK, comment Donc là, on vient à notre quatrième question. On a inversé, c'est pour qui Pourquoi la robe euh, Maintenant, comment on fait Mais moi, je veux du concret. Je ne veux pas de dans le ciel, les oiseaux volent, les oiseaux sont bleus. Je veux du concret. Alors, le Seigneur a attiré mon attention et il m'a dit, mais relis verset 15. Je dis, OK. Donc je relis. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Bah, ça me concerne pas. Enfin, je ne suis pas un chien. Je suis pas enchanteur, je suis pas impudique. Bon, il a fallu que j'aille chercher des, des, des définitions quand même parce que je savais pas trop ce que ça voulait dire. Des meurtriers, je suis pas meurtrière. Idolâtre en principe, non. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Bon, si je suis honnête, je pratique pas le mensonge. Mais des fois, j'oublie. La suite de la vérité parce que ça m'arrange. Donc, mais bon, autant vous dire que quelquefois je laissais ces versets-là, ça me concerne pas, c'est les méchants, c'est ceux qui n'entreront pas dans la ville. Moi, je fais partie de ceux qui règnent. Et là, le Seigneur m'a dit, approfondis, approfondis ce verset et tu comprendras un peu plus. Alors, ben, j'ai obéi et du coup, en obéissant, eh bien, j'ai trouvé trois clés. Trois clés, qui font que se purifier, se sanctifier, donc laver la robe, va se lier avec le mot « heureux » et être béni, et être, être, être en phase avec ce que le Seigneur veut pour moi. Et la première clé, bah pour savoir ce qu'on doit laver, à votre avis, c'est quoi bah C'est de savoir qu'est-ce qu'on doit laver. OK, c'est une robe, mais concrètement, dans ma vie. Et euh, la première clé, c'est notre relation avec lui. Parce que c'est lui qui va nous dire qu'est-ce qu'il y a à laver. Si moi, je suis honnête, je ne vais pas aller déterrer les choses que, qui pourraient me compromettre. Moi, je, voilà, je laisse de côté. Ça, ça ne me concerne pas. Donc, je lis le verset 15 et je regarde. Et euh, si vous prenez le temps d'approfondir, et vraiment, je vous encourage à prendre le temps d'approfondir chaque mot de ce verset 15 et euh, de voir vraiment en étant en relation avec le Seigneur, ben, je vous garantis que vous allez être surpris de tout ce qu'on peut découvrir, qu'on peut déjà laver dans nos vies. Nous, les chrétiens. Et, et, et même ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur et qui ont envie d'aller plus loin, de découvrir euh, euh, leur propre vie, parce que c'est pour tout le monde. Donc ce matin, je vais juste prendre le mot « chien », parce que c'est le premier, « dehors les chiens ». Et euh, je vais juste me baser là-dessus pour vous donner les trois clés que le Seigneur m'a donné le jour où j'ai accepté d'approfondir. Euh, ces clés restent les mêmes. Et lorsque vous allez les avoir, vous verrez bien que je n'ai pas inventé l'eau chaude. Parce que la Bible, c'est la Bible. Le message, c'est le même pour tout le monde. Ces clés, vous les avez déjà entendues, vous les avez déjà pratiquées. C'est juste que pour ce coup-ci, le Seigneur m'a demandé de les mettre en lien pour que je sois heureuse. Pour que je sois heureuse d'aller me sanctifier et et, et, et. Ensuite, j'entrerai dans la ville. Et la première clé, donc, on a dit, c'était la relation avec lui. Et euh, ce mot chien, vous tapez, hein, dans la Bible, chien, strong, c'est euh, une métaphore d'un homme à l'esprit impur, un insolent et un impertinent. Et on sait, on sait que l'impureté, c'est tout ce qui touche la mort. Mais aussi, c'est tout ce dont la composition est altérée par la présence d'éléments étrangers. Le Seigneur nous a créés pour être en relation avec lui. On est la prunelle de ses yeux. Le Seigneur ne nous a pas créés pour nous châtier. Il ne nous a pas créés pour qu'on soit malheureux. Il nous a créés pour être en relation avec lui. Et c'est un Dieu jaloux. Et toutes les impuretés qu'il y a dans notre vie, eh bien, le Seigneur veut les enlever pour pouvoir prendre la place et pour pouvoir nous libérer. Alors, s'il nous demande de nous purifier, bah, ce n'est pas pour nous embêter, c'est parce qu'il attend qu'on vienne vers lui, lui poser des questions. Nous savons que le sang de Jésus a été versé pour tous, pour nos péchés, pour nous laver, Qui n'a pas besoin d'être versé à chaque fois. On peut l'utiliser, mais on peut l'utiliser chaque jour pour venir se purifier. Et euh, si... Si vous êtes une personne qui ne connaissait pas le Seigneur et vous vous posez la question, alors mais de quoi elle raconte Concentrez-vous sur le fait que Jésus a versé son sang juste pour vous réconcilier avec le Père. Il va vous laver de vos péchés, il vous donne cet accès. Mais la nouvelle que je vous annonce, c'est que même si vous êtes réconcilié avec le Seigneur, vous restez charnel. Et le Seigneur le sait qu'on reste charnel. Le Seigneur le sait qu'il y a encore des péchés dans notre vie qui sont là et qu'on ne sera jamais parfait tant qu'on vit sur cette terre. Donc le but, lorsqu'on veut se sanctifier et lorsqu'on veut travailler à se verser, d'être heureux lorsqu'on lave notre robe, le but, ce n'est pas de se dire « je vais être un jour saint et parfait », parce que ça, ce ne sera qu'avec lui. Le but, c'est d'être avec lui et de faire un bout de chemin avec lui. Et euh, cette prise de conscience qu'il y a entre nous, deux natures, la nature divine et la nature charnelle, Dieu le sait. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc si je veux utiliser cette clé, cette première clé concernant l'impureté, eh bien c'est tout simple. Je viens vers lui et je lui demande. Seigneur, est-ce qu'il y a de l'impureté dans ma vie Je parle d'impureté parce que je suis resté, comme je vous l'ai dit, sur le premier mot, chien. D'accord est-ce qu'il y a de l'impureté dans ma vie Est-ce qu'il y a des éléments étrangers dans ma vie qui viennent altérer ma relation avec toi C'est une question toute bête, mais si vous lui posez à lui, alors bah, vous allez recevoir des réponses de qu'est-ce qui vient altérer Et s'il vous donne la réponse, c'est parce qu'il nous aime, et c'est parce qu'il veut qu'on soit heureux, parce qu'il veut qu'on s'en débarrasse. Et euh, sur ce thème de l'impureté, du coup, j'ai étudié, j'ai voilà, passé du temps. Et euh, j'ai trouvé une deuxième clé euh, pour laver nos robes au travers de la vie de David. Euh, David, lui, il avait déjà la clé numéro un, la relation avec le Seigneur. Il est allé affronter Goliath parce qu'il était outré de la façon dont le camp ennemi insultait son Dieu. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, je n'irais pas risquer ma vie pour quelqu'un que je ne connais pas. Sauf si le Seigneur me dit « vas-y ». Mais si le Seigneur me dit pas, vas-y, euh, je connais pas la personne. Si la personne, elle est outrée à côté, on se moque de lui. Bah, je sais pas, va voir quelqu'un d'autre. quoi. Enfin, je ne vais pas, moi, donner ma vie euh, parce que je ne connais pas cette personne. Mais si je connais cette personne, si je sais que ce qui est dit sur elle, ce sont des mensonges, si je suis outrée, alors je vais me lever parce que je connais cette personne. Et David, il avait cette relation avec le Seigneur. David, il a été outré et David, il s'est levé contre les Philistins. Il y est allé. Et euh, cette capacité à, 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 à pouvoir se lever, c'est juste quelque chose qui découle de notre relation avec lui. Et ça, cette clé-là, la relation david l'avait. Et du coup, en regardant David, si on examine sa vie spirituelle et sa vie charnelle, on voit qu'il y a un petit décalage de temps en temps quand même, il y a des petites différences. Lorsqu'il est avec Dieu, il arrive à combattre. Un géant, il arrive à, à, se, à se positionner et à, à libérer de l'armée des Philistins, Dieu au travers de lui, tout ça, il n'y a aucun problème. Mais lorsqu'on regarde sa vie charnelle, lorsqu'il n'est plus avec Dieu et qu'il agit par lui-même, eh bien, bah, il s'est rendu coupable d'adultère, de meurtre, de mensonge, de manipulation et d'impureté. Donc, David est un bon exemple. On peut être au top lorsqu'on est dans la présence du Seigneur et on peut être au plus bas lorsqu'on agit par nos propres forces. Du coup, si on laisse le Seigneur nous dire là où il veut nous purifier, eh bien, on va se sanctifier de plus en plus et c'est exactement ce que Dieu veut pour nous. Mais David, il avait une chose pour lui, c'est qu'il avait la clé numéro deux. Et cette clé numéro deux, c'est l'honnêteté. Dans sa relation donc, avec le Seigneur, mais c'est aussi l'honnêteté et sa repentance. Il avait une repentance vraie, David. Euh, dans, les, dans les psaumes, on peut lire à plusieurs reprises l'état du cœur de David. Là, il, il, il s'épanche, on voit l'état de son cœur. On voit qu'il reconnaît, on voit qu'il était, qu était au plus bas et qu'il ne cachait rien. Et... Euh, si, si, si vous rentrez chez vous vous avez envie de voir comment était David et comment faisait David, lisez le psaume 51. On voit la façon dont il se répand devant le Seigneur, dont il accepte, dont il reconnaît et dont il demande pardon au Seigneur. Et il a une vraie repentance. Et euh, cette clé-là, cette clé de l'honnêteté et de la repentance, c'est pareil. Moi, je vous ai dit au début, ce que je vous annonce, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Mais c'est quelque chose qui est vrai. Et c'est quelque chose qui agit aujourd'hui, c'est une puissance. Avoir une relation avec notre Seigneur, c'est une puissance. Avoir, être honnête lorsqu'on se repent, c'est une puissance face à l'ennemi. Et si vous avez besoin d'être un petit peu guidé pour utiliser cette clé de repentance, eh bien, vous pouvez suivre toujours dans le psaume 51 euh, ce que David, la prière que David a faite au Seigneur. Si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez venir et lui dire « Oh Dieu !» crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Le Seigneur nous dit ce qu'il attend de nous, pourquoi il l'attend de nous, et il nous dit comment le faire. Franchement, c'est simple, il n'y a plus qu'à. Et euh, on voit que euh, pour laver nos robes, la relation avec lui est importante, être honnête dans notre repentance est importante, mais ces deux clés ne marchent pas si on n'a pas la troisième. Enfin, si, ça peut marcher, ça peut soulager notre conscience, ça peut, euh, ça peut euh, nous faire du bien. Mais ce qui lave, ce qui vient... Vous savez, le liquide, ma définition là, de, de laver, c'est quelque chose qui est lavé avec un liquide. C'est le sang de Jésus. La croix et le sang de Jésus sont les deux choses qui viennent nous laver et nous purifier. C'est non négociable. Il n'y a, a pas d'autre chose. Il n'y a rien de plus fort que ça. Euh, on a vu tout à l'heure que lorsqu'on lorsqu essaie de nouveau, il y a une guerre qui se, qui se déclare en nous. Parce que en fait, la loi euh, divine et la loi charnelle, ben, ça ne va pas ensemble. Mais on a une arme. La puissance du sang de Jésus, la puissance de la croix, c'est une arme. Et cette arme-là, il n'y en a pas de plus forte. Il n'y en a pas. Euh, on sait, on peut faire une étude sur le sang de Jésus. Le sang de Jésus a plusieurs actions. Et là, moi, je reste sur le fait qu'il nous purifie et nous lave. Et euh, lorsque vous aurez le temps chez vous, lisez tout le chapitre de, Jean, de 1 Jean 1. Euh, franchement, c'est bien. C est, c est, euh, on, on sait ce que le Seigneur euh, nous laisse. On sait ce que... Euh, tout, ce sont des bases, c'est une base. Et euh, vers le, dans, dans ce chapitre 1... Il y a le verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, que vous l'ayez rencontré, son sang va venir laver vos péchés. Si vous l'avez déjà rencontré, son sang va venir nous purifier. C'est pour chacun d'entre nous. Et sachez que rien, rien, rien ne peut résister à la croix, à la puissance de la croix parce qu'il n'y a rien au-dessus. Et euh, des fois, il y a dans nos vies des choses qui nous tiennent. On se dit, non, mais ça, je ne peux pas le laver, parce que c'est trop c'est trop difficile, ça fait trop longtemps que c'est là. C'est générationnel, depuis le début de la création du monde. Enfin, c'est tellement gros. Rien. Il n'y a rien qui ne puisse être lavé par le sang de Jésus. Si vous venez lui demander qu'est-ce que vous devez laver, et que c'est lui qui vous révèle, c'est ça que je veux que tu laves. Si vous êtes sincère dans votre repentance... Et si vous appliquez le sang de Jésus, alors c'est très simple, Colossiens 2,14 nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il n'y a aucun acte, aucun acte qui est plus fort que la puissance du sang de Jésus. Maintenant, je ne dis pas que ça va se faire euh, comme ça. Il est possible que ce soit un processus. Il est possible qu'il ait besoin de venir prier plusieurs fois. Mais rappelez-vous, « Heureux ceux qui lavent leurs robes, car ils entreront par les portes dans la ville. » Ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas qu'on soit parfait. Nous, moi, je trouve que ce serait bien si tout le monde pouvait un petit peu se purifier de plus en plus vite, parce qu'on vivrait un peu plus heureux les uns avec les autres. Mais le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est la relation avec lui, parce qu'il nous aime. Et le Seigneur veut qu'on soit heureux. Il ne veut pas qu'on soit dans la galère. Donc, si se sanctifier laver nos robes, ça répond à la demande du Seigneur pour notre vie aujourd'hui. Et si en plus, ça nous permet d'être constamment dans sa présence, alors allons-y, purifions-nous. Et franchement, du coup, ça devient beaucoup plus fun d'accepter, de dire « Ok, je vais aller visiter ça dans ma vie qui ne va pas parce que je sais, Seigneur, que toi, tu veux que je sois heureux. Je sais que tu as des plans parfaits pour ma vie et que tu as des projets de paix et non de malheur. » Alors. » Pour moi, lorsque j'ai étudié ça, euh, lorsque j'ai commencé à étudier tous ces mots du verset 15 et que j'ai compris qu'il y avait des choses dans ma vie qui avaient besoin d'être lavées et que j'ai surtout compris que c'était avant tout parce que le Seigneur m'aimait et parce qu'il voulait que je sois heureuse, alors j'ai commencé à y aller. Et franchement, 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 c'est tellement fun de passer du temps avec le Seigneur et de le voir agir. C'est franchement top. Donc en conclusion... Si jamais, si jamais il y avait une seule chose que vous deviez retenir, c'est que le Seigneur veut nous bénir au travers de la sanctification et qu'il veut nous rendre heureux. Et heureux, c'est heureux, point final. Merci. Et maintenant, je laisse la place à Nicolas pour continuer.
0: Bonjour à tous, eh ben, moi je trouve qu'il faut réapplaudir encore Cathy, c'est la première fois qu'elle prêche au culte, et c'était super bien, ça coulait, franchement on a été accroché à son message, il y a du potentiel, elle est en formation mais quand même, vraiment c'est encourageant, donc je te félicite Cathy pour ce premier partage, alors moi j'étais là en filet de sauvetage en fin de compte. On lui a dit, bon, tu vas pas prêcher pendant une heure, c'est un peu trop long pour la première fois, on va te laisser un peu plus court. Donc je viens juste compléter un peu et partager sur ce sujet incroyable qu'elle a partagé déjà avec nous sur le bonheur, en fin de compte, comment être heureux. Et je rebondis sur un verset qui, que tu n'as pas cité, mais qui va exactement avec ton message dans Romains 4, verset 7 et 8, et ça parle justement de David. « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Wow. » Waouh Le Seigneur couvre nos péchés. Et c'est ce qui nous permet d'entrer dans le bonheur, le fait d'être heureux. Et là, tu as, as posé vraiment le, le fondement. Et le fondement pour chacun d'entre nous, c'est de traiter le péché. Qu'est-ce qui rend le monde malheureux Le péché. Pas plus compliqué que ça, en fin de compte. Il euh, y a de la souffrance partout sur la terre. Il y a des choses compliquées. Euh, on arrête. L'été, moi, j'aime bien ce que je ne regarde plus la télé. Vous me direz, peut-être que je devrais continuer de plus la regarder. Mais du coup, plus d'infos, plus rien, tout. Oh, on va mieux, en fin de compte. Hein. <rire> Parce qu'il y a tellement de choses négatives partout. Il euh, faut dire que les infos, on dirait qu'ils prennent plaisir à nous dire tout ce qui va mal aussi. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que beaucoup de choses vont mal en ce moment. On a parlé de l'Afghanistan tout à l'heure. Enfin, euh, mais le, tout cela, c'est les conséquences du péché. Donc, il faut absolument traiter le péché euh, dans ce monde et dans nos vies. On ne peut pas le traiter dans ce monde, mais on peut le traiter dans nos vies et tu l'as très bien expliqué et partagé. Et Jésus, il est venu résoudre le problème de l'humanité. Il est venu pour traiter une fois pour toutes le problème du péché. Hein vous vous rappelez lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus arriver pour la première fois, d'un seul coup, Jésus vient près du Jourdain, où là où Jean-Baptiste était en train de baptiser, et puis il s'arrête, Jean-Baptiste, et il montre Jésus à ses disciples et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Waouh, ça résume le truc quoi. Il y avait un problème et un problème énorme et Jésus est celui qui vient pour enlever ce problème, pour ôter le péché du monde. Vous savez qu'en fin de compte, le bonheur, c'est ce pourquoi nous avons été créés. On est, on est créé pour être heureux. On n'est pas créé pour être malheureux. Et dans nos vies, il y a pour chacun d'entre nous des temps heureux et des temps malheureux. Et ça fait partie de la vie de l'humanité. Mais quand on est dans le temps malheureux, on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir le plus vite possible. Et Parfois, c'est très long. Pour retrouver des temps de bonheur. Hier, avec Nathalie, euh, mon épouse, pour ceux qui ne la connaissent pas, on a regardé sur, euh, sur YouTube euh, quelque chose sur le bonheur, justement. Et du coup, puisqu'il y avait ce thème du message, et c'était un espèce de reportage avec des conférenciers où tout le monde donnait son avis sur ce qu'est le bonheur, etc. Il y avait des trucs un peu New Age, un peu bouddhiste, un peu tout ce qu'on veut, un gros mélange. Mais il y avait des choses très intéressantes. Hein. Il y avait aussi des témoignages de gens simples avec interviews dans la rue, euh, les gens qui, qui répondaient ce qui était le bonheur pour eux. Et en fin de compte, c'était très riche. Et puis, beaucoup de choses qui ont été partagées, on les retrouve dans la parole de Dieu. Les relations sont une des clés du bonheur. L'amour partagé en famille, une des clés du bonheur. La méditation, alors bien sûr, la méditation et méditation, mais je veux dire, le fait de se retrouver et de méditer, pour nous, c'est méditer avec le Seigneur, méditer sa parole, réfléchir, enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient là, beaucoup de choses sur la reconnaissance, être reconnaissant, remercier. Alors là, ce n'était pas remercier Dieu, mais c'est remercier pour tout, toutes les bonnes choses qui arrivent, pour, pour le fait de manger, le fait de vivre, être reconnaissant, euh, pardonner. Il y a eu tout un, un moment où c'était sur le pardon, l'importance de pardonner, de ne pas garder les, les fautes. Donc, euh, Les gens sont en recherche du bonheur et ils trouvent pas mal de clés. Et ils trouvent pas mal de clés. Et nous, on a plein de clés, bien sûr, on a les clés dans la parole de Dieu. Et moi, je j'ai trouvé un, un, un verset, Alors, ça faisait longtemps que j'avais étudié un, un peu cette question-là. Et il y, y a un psaume, on peut lire le psaume 4 qui, qui pose la question, la question du bonheur. Psaume 4, versets 7 à 9. Plusieurs disent... Qui nous fera voir le bonheur Et juste derrière, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froments et leurs mous. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Voilà. Plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur et Je dirais tout le monde dit ça. En fin de compte, quand un bébé arrive sur terre, il naît et il est en recherche du bonheur. Il est en recherche du bonheur. Et un enfant, il cherche à être heureux. Et s'il a la grâce d'être dans une famille qui le protège, qui l'aime, qui le nourrit et prend soin de lui, bah, il est heureux, le gamin, hein, tout de suite. C'est-à-dire, le bonheur est à portée de main. Et puis après, bien sûr, la vie se complique. Eh bien, qui nous fera voir le bonheur La réponse tout de suite derrière, Seigneur, fais lever sur nous la lumière de ta face. C'est évident que c'est la réconciliation avec lui. C'est le retour dans la maison du Père, comme on l'a chanté tout à l'heure, qui va être la clé du bonheur. Et vous avez vu, il parle de deux choses toutes simples juste après. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, donc la joie. Et deuxième chose, je me couche et je m'endors en paix, <rire> la paix. Là aussi, on est assez simple, mais parfois, on, on, on essaie de compliquer tout pour paraître spirituel ou intellectuel ou je ne sais pas. Mais en fin de compte, le bonheur, c'est la joie et la paix. Si tu es joyeux et paisible intérieurement, franchement, tu es heureux. Que tu aies une Mercedes ou une deux chevaux, peu importe que tu sois en train de faire un travail utile ou un travail pénible, si tu es joyeux et en paix, franchement, tu as trouvé le bonheur. Et la joie et la paix, ce sont les caractéristiques du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, d'après Paul, c'est la justice, la joie et la paix. Et à la justice, on en a parlé tout à l'heure. Et le produit de cette justice, de cette grâce, de ce cœur purifié, c'est la joie et la paix. Ou la paix et la joie. Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez le mettre. La paix et la joie. Euh, je ne vais pas vous prendre longtemps, mais en fin de compte, pour revenir à la, à la source du bonheur, il faut retrouver Dieu. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Mais l'homme a été créé dans la présence de Dieu. L'homme a été créé heureux en relation avec un Dieu bien heureux. Donc, pour trouver les clés du bonheur, il faut revenir à l'origine. Il faut revenir au moment de la création. Avant la chute, avant le péché. Avant le péché, l'homme était heureux. Si l'homme n'était pas heureux avant le péché, on a un problème quand même. Non, l'homme et la femme, donc Adam et Ève, avant la chute, ils étaient pleinement heureux. Et tout le processus de la rédemption, du salut, c'est de ramener l'homme dans la présence de Dieu, dans le jardin d'Éden. Et puis entrer par les portes dans la ville, ce n'est pas un jardin, c'est une ville, mais c'est la même chose. C'est en fin de compte un lieu où on est heureux. Un lieu où on est paisible, où on est dans la joie et où on est ensemble avec Dieu. C'est une ville dans l'Apocalypse, c'est un jardin dans la Genèse, mais dans les deux, il y a la même chose. Il y a quoi Il y a l'arbre de la vie et il y a un fleuve de vie. Que ce soit dans le jardin d'Éden ou que ce soit dans la ville, il y a ça. Et vivre au bord du fleuve, dans la présence de Dieu, ensemble, c'est le bonheur c'est celui que l'on cherche, mais c'est celui aussi d'où l'on vient. Donc, en fin de compte, c'est un retour d'où l'on vient. Euh, on parle souvent de, de cette recherche de, de l'Éden perdu. Il y, a, il y a dans le cœur de l'homme une soif de l'éternité, une soif de, de, de retrouver le sens, de retrouver eh bien, ce, ce lieu de, où, pour lequel on a été créé. Et on a été créé, pour le bonheur. D'ailleurs, Paul, il parle de Dieu dans la première épite à Timothée, deux fois, et il dit le Dieu bienheureux. Dans tous les noms de Dieu, on ne parle pas souvent de celui-là, mais c'est un super nom de Dieu. C'est le bienheureux, quoi. Sur le trône, là, de l'univers, vous avez quelqu'un, il est heureux. Moi, ça me fait un bien fou de me dire ça. Lui, au moins, <rire> pour lui, tout va bien, quoi. Il est heureux. Il est même bien heureux. Ouh. Le Dieu bienheureux qui habite une lumière inaccessible. Je crois que c'est ça que dit le verset. La sainteté, la gloire, le truc pas possible. Mais au milieu, là, il y a quelqu'un de bien heureux. Waouh. C'est chouette, hein tellement. Mais oui, <rire> tellement, tellement. Et du coup, quand on revient à la Genèse, moi j'ai découvert deux trucs qui résume, on va dire, la vie avant la chute. Deux mots. Le premier mot, c'est communion. Et le deuxième mot, c'est repos. Vous, vous rappelez la création hein, Adam et Ève Quand est-ce que Dieu a créé Adam et Ève Est-ce qu'il les a créés le premier jour de la création premier jour, il sépare la nuit, de la. enfin bref. Après, il crée la mer, le ciel, les, les plantes. Donc chaque jour, il crée quelque chose, les, les oiseaux, les cornichons, tout le monde. Et le sixième jour, à la fin du sixième jour, ce qui crée aussi d'autres trucs le sixième jour, mais à la fin du sixième jour, il crée l'homme. Et juste après, il dit, maintenant, c'est fini. C'est le, le summum de mon œuvre, je me repose. Ça veut dire que l'homme a été créé pour entrer avec Dieu dans son repos. C'est juste magnifique. L'homme, il arrive et tout est là, tout est prêt. Venez, tout est prêt. Il y a un verset qui dit ça au moment de la Pâque. Là. Venez, tout est prêt. Dieu a tout accompli. Il a tout créé pour que l'homme soit dans un cadre idyllique. D'ailleurs, le, le jardin d'Éden, c'est le jardin des délices. C'est ça que ça veut dire, en hein hébreu. Le jardin idyllique. Le truc, c'est le club med, quoi. C'est ça qu'on cherche, en fin fait, de compte, pendant les vacances. On cherche le jardin d'Éden, et puis on regarde sur Internet, et puis ça coûte toujours trop cher. Alors que là, dans l'Apocalypse, il dit, venez, c'est gratuit. Achetez, c'est gratuit. Parce que Jésus a tout payé. C'est gratuit. Entrez dans ce jardin des délices et Dieu vous y attend. Et du coup, l'homme et, et la femme ensemble, ils entrent dans la vie le septième jour. C'est le jour du repos. C'est le jour du repos. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce jour du repos Tu l'as très bien dit tout à l'heure, il se passe de la relation. Dieu vient rencontrer Adam et Ève et ils vont discuter ensemble. Et Adam et Ève ensuite... Eh bien, font un peu le, le bilan de la journée et ils se racontent ce qu'ils ont vécu avec Dieu et puis ils attendent le deuxième jour. Et le deuxième jour, ça continue. Sauf qu'il y a l'histoire du péché qui arrive et qui nous fout la zone. Mais la relation dans ce lieu de repos, c'est la clé pour ce bonheur que nous avons à vivre. Et il euh, y a deux verbes qui sont utilisés dans, dans, dans ce texte de la Genèse concernant l'homme. Dieu dit à l'homme, il faut que tu gardes le jardin et il faut que tu cultives le jardin. Donc, ce lieu de délice, tu en es responsable. Et c'est peut-être là, quelque part, la clé de, de notre message, avec ce que tu nous as partagé et ce que je partage là maintenant, c'est que nous sommes responsables de notre bonheur. Oh, mince ça, c'est la mauvaise nouvelle du matin. <rire> non, non, c'est de la faute de, des autres. Si je suis malheureux, c'est bien sûr de la faute de quelqu'un d'autre. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont mis la panique dans nos vies. Il n'y a pas de souci. Mais pour sortir de ce malheur, tu es responsable. Tu es responsable. Personne ne peut te sortir de ton malheur si ce n'est toi. Ah, mince. Et comment je fais Tu vas chercher le Sauveur, le Père de gloire, celui qui a ouvert à nouveau un chemin pour te ramener à la maison, pour te ramener dans ce lieu de délices, de repos, de communion. Et c'est un chemin. C'est-à-dire que ça ne se fait pas en cinq minutes, tu l'as très bien dit aussi. Il y a du travail parfois dans nos vies, il y a du travail dans nos relations, mais c'est toi qui es responsable de prendre ce chemin et d'y entrer, et d'y persévérer, et de trouver euh, la, la communion avec le Seigneur, jour après jour. Euh, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils travaillaient. Ils devaient cultiver le jardin. C'est-à-dire que le bonheur est lié à l'action et au travail. Et là aussi, tu l'as dit à un moment donné. Le, le bonheur, ce n'est pas justement le club med où, en fin de compte, on, on est juste devant la piscine avec les, les doigts en éventail. Et puis, bien sûr, c'est chouette de se reposer, c'est chouette de, de passer des vacances. On n'est pas contre ça. Mais le bonheur, c'est se trouve dans l'action, se trouve dans l'accomplissement de ce pourquoi on est sur la terre. Donc, quand on parle de repos, quand on parle de se reposer, on ne parle pas de, de rien faire. On ne parle pas d'être inactif. On parle juste de faire ce qu'on a à faire avec Dieu, de faire ce pourquoi on a été créé. C'est pour ça qu'on insiste souvent sur le fait de, de trouver notre destinée, de trouver nos dons, nos talents. Pourquoi est-ce que je suis sur Terre Qu'est-ce que Dieu m'a confié Et je reviens à ce qu'on a regardé hier sur YouTube. Ils en parlaient beaucoup de ça. Il y a eu tout un passage dans ce reportage qui parlait de l'éducation des enfants et qui parlait de l'importance d'éduquer les enfants pour qu'ils comprennent quels sont leurs dons, leurs talents, et qu'ils qu trouvent leur chemin, leur voie particulière très tôt. Et d'ailleurs, c'est toute une démarche éducative aujourd'hui qui est, qui est de plus en plus, on va dire, à la mode, c'est pas le mot, mais en tout cas, remise en valeur, parce qu'avant, on n'était pas dans cette démarche-là, dans les, les siècles passés. Donc il y a des bonnes choses qui sont en train d'être retrouvées et qui font partie de la clé du bonheur, c'est-à-dire de faire ce pourquoi Dieu t'a créé, d'être dans tes, tes dons et tes talents, en tout cas, si tu ne peux pas l'être professionnellement, l'être en dehors de ta profession, pour vraiment être heureux dans ton activité. Un, un verset qui dit ça dans Jacques, heureux dans ton activité. Donc voilà, je, là je prêche un peu dans, dans tous les sens. Mais euh, si on revient à la Genèse, en tout cas, on, on découvre des clés qui sont simples, mais qui nous permettent de revenir euh, et, et de recentrer peut-être notre vie sur ce qui est essentiel. Donc Je vous rappelle les deux mots. La communion. Donc La communion, c'est toute la dimension relationnelle de nos vies. Il faut la travailler que ce soit notre relation avec Dieu et que ce soit bien sûr la relation que nous avons les uns avec les autres, en famille, dans la société, partout, tout ce qui est relationnel est à travailler, est à cultiver, est à garder, parce que c'est un, un, un lieu de, de, de bonheur, un lieu parfois de difficulté, mais le bonheur passe par les relations. Le bonheur passe par les relations. C'est pas les biens matériels qui rendent les gens heureux, hein, même si c'est bien d'avoir du confort. Euh, c'est les relations qui nous rendent les gens, euh, qui rendent les gens heureux. Les relations dans l'amour et, et, et dans la dans la dans la vérité, dans la lumière, etc. Quand, quand on parle de relations, bien sûr, souvent on a des, euh, des des points difficiles, des points de souffrance, des points de, de déception. Hein. Mais on sait au fond de nous-mêmes que c'est quand même les relations et les relations réussies qui vont nous rendre heureux. Donc quand on parle de, de communion, il y a bien sûr la communion avec Dieu, mais il y a la communion aussi les uns avec les autres. Moi j'étais beaucoup en famille pendant les vacances, en plus j'avais le mariage de mon fils, et ça fait tellement du bien d'être avec des gens. D'aimer les gens, plus dans un mariage, tout le monde s'aime, c'est parfait. <rire> c'est le moment où il faut être positif. <rire> non, mais franchement, c'est tellement chouette. On n'est pas fait pour être isolé. Ce n'est pas là qu'on trouve notre bonheur. C'est dans, dans nos relations. Et le deuxième mot, c'est donc le repos, même dans l'activité. C'est-à-dire d'être en communion avec Dieu et de faire ce que Dieu nous a demandé de faire, de le faire avec lui, de le faire en relation avec lui. Dans l'action, euh, euh, je vis euh, ce repos qui est une paix intérieure, qui est un repos intérieur de communion et de joie. Et bien voilà, pour ce matin, je crois qu'on a quelques recettes du bonheur. Et ce n'est pas du tout euh, péjoratif de dire ça, quelques clés, en tout cas, du bonheur. Et euh, une chose qui était dite hier là, sur YouTube, euh, c'était une citation, mais je ne sais plus de qui, disait en fin de compte, le bonheur n'est pas l'objectif que l'on cherche, mais c'est la manière dont on s'y rend. Amen. Je trouvais que ça, c'était sympa aussi. C'est-à-dire que ça commence maintenant. C'est les choix que tu fais aujourd'hui, c'est la manière dont tu vas décider de vivre ta vie et ta journée qui va définir ton bonheur plutôt qu'une espèce de, de quête incroyable que l'on ne trouve jamais. Si je gagnais au loto, qui c'est qui a déjà pensé à ça Moi, j'y ai pensé souvent. « Qu'est-ce que je ferais si je gagnais au loto ?» Vous savez, souvent ceux qui gagnent des grosses sommes au loto, c'est le début de la galère, en fin de compte. Non, non, il n'y a pas une réponse, mais il y a un chemin qui nous amène jusqu'à la ville. Et ça, c'est pour la vie éternelle. Merci Seigneur, on va prier tous ensemble pour cette journée, et cette semaine qui vient. Et puis, que chacun puisse avancer dans cette marche avec le, le Seigneur, pour être heureux dans notre activité. Seigneur, nous voulons juste te remercier pour qui tu es, qui est semblable à toi, Seigneur. Tu es si bon. Et Seigneur, nous, nous sommes tellement heureux d'avoir un Dieu bien heureux. Un Dieu qui, qui est bien, qui est à l'aise dans sa vie, qui est joyeux, qui est dans une paix parfaite. Seigneur, merci pour qui tu es, merci pour la grâce de te connaître, d'avoir eu accès à ta présence. Merci pour tout ce que Jésus a accompli, lui qui a traité une fois pour toutes le péché en mourant sur la croix. Seigneur, merci, merci parce qu'il y a vraiment une, une, une liberté d'entrer dans ta présence, une liberté de communier avec toi, une liberté de, de retrouver le chemin du bonheur et de retrouver la, la communion et le repos. Et Seigneur, Je prie pour chacun de, de mes amis ici, qu'ils soient dans la salle ou qu'ils soient chez eux. Seigneur, que vraiment tu les bénisses dans leur démarche à chercher le bonheur et à garder cette communion, garder cette relation avec toi et cette relation les uns avec les autres. Et que tu les encourages, Seigneur, dans leur activité. Seigneur, pour cette rentrée qui vient, Seigneur, que chacun trouve du repos dans son activité. Et que nos, nos actions, nos œuvres, notre travail, professionnel ou, ou pas, Seigneur, que, que ce soit vécu avec toi. Vécu avec un, ce repos de ta présence, de ta lumière qui nous conduit et qui nous, et qui nous amène jusque dans la ville jusque dans la présence du Seigneur. Amen.